0: Hola a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Eh, episodio de hoy, un poco diferente a lo que os tengo acostumbrados, sobre el... Bueno, voy a hablar sobre una, un fragmento del manual de Epicteto, un filósofo estoico, que el manual se llama El Inquiridión y de hecho, eh, de los primeros episodios de todos, diría que el 4 o el 5 eh, hablo sobre un fragmento de esto. E incluso hay otro episodio, no recuerdo la cual, en el cual también hablo sobre un pasaje de este libro. Y es un libro así muy pequeñito, pero que está súper bien. En plan, es súper... Si quieres leer sobre estoicismo algo simple y ameno, esto es lo yo creo que es lo mejor. Porque Meditaciones de Marco Aurelio son como las más famosas, pero depende de la traducción, es un poco difícil. Yo no consigo encontrar aún una traducción que entienda tan bien como este libro. Este libro es como se entiende muy 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 bien eh... y entonces pues eso quería traeros aquí un, un fragmento ¿de acuerdo? y comentarlo porque son lecciones de estoicismo ya os digo muy simples y, y pues eso que se entienden súper bien y creo que os pueden traer os puede ayudar mucho así que nada os leo eh, la parte de hoy dice así no son las cosas las que perturban a las personas, sino los juicios que se forman sobre ellas. La muerte, por ejemplo, no es nada horrible. De lo contrario, así se le habría parecido a Sócrates. Es el juicio que hacemos sobre la muerte, considerarla horrible, lo que lo es. Por eso, cada vez que nos encontremos con un impedimento y nos sintamos preocupados o tristes, no le echemos la culpa a nadie salvo a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios juicios. Hacer responsables a otros cuando las cosas salen mal es un comportamiento típico del que no ha comenzado su aprendizaje. El que lo ha iniciado se culpa a sí mismo y el que lo ha completado no se echa la culpa ni a sí mismo ni a otro. Es, es muy simple, lo explica muy bien y se entiende muy bien. ¿Qué nos viene a decir aquí? Que realmente es una lección básica de estoicismo pero que si la entiendes y la pones en práctica te va a ayudar muchísimo no son las cosas que pasan ni que nos dicen las que nos molestan y las que nos hacen estar mal sino los juicios que se forman sobre ellas esto es, de esto es ¿qué significa los juicios que se forman sobre ellas? pues sino la manera que lo in, en la que interpretamos esas cosas en nuestra cabeza ¿de acuerdo? Eh, dice que, por ejemplo, la muerte no es nada horrible, de lo contrario si sí se le habría parecido a Sócrates. El que no lo sepa, Sócrates, bueno, era un filósofo, también nos debe sonar 100%, y lo condenaron a muerte al suicidio, tenía que ingerir veneno, ¿no? Y, y él se podría haber escapado realmente, pero él dijo, mirad, yo he hecho todo lo que tenía que hacer, la muerte, pues, es una parte más, me, voy a, me bebo el veneno y punto, no tengo nada más que hacer aquí. Entonces, pues, es como que se aprecia mucho y se se habla mucho de lo valiente que fue Sócrates y de, de lo, realmente lo, lo, lo sabio que era, ¿no? Y nos dice aquí que realmente la muerte no es nada horrible, sino que el juicio que hacemos sobre la muerte, considerarla horrible, es lo que lo es. Esto es un tema un poco complicado, ¿de acuerdo? El tema de la muerte, pero los estoicos lo que nos vienen a decir, no lo digo yo, lo dicen los estoicos, es que realmente la muerte no es algo que debamos temer como tal, no es algo que debamos sentir miedo ya que es algo natural y es algo que nos tiene que pasar a todos obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando se te muere un ser querido eh, es, te pueden decir esto te lo pueden explicar pero tú no lo vas a comprender en el sentido de que en el momento pues no vas a decir ah vale ya no estoy triste obviamente que no pero realmente es una ayuda que yo creo que nos puede servir aunque sea aunque tarde mucho tiempo es algo que nos puede quizá ayudar a a comprender est estas cosas que pasan que no entendemos que realmente, como dicen los estoicos es un, es un tema natural no podemos hacer nada y yo creo que ahí también está la clave, no podemos controlarla podemos alargar la vida, se puede pero realmente, por ejemplo, un accidente no lo puedes controlar, es un accidente por algo entonces a mí el tema de la muerte me cuesta hablar porque no lo he vivido en primera persona aún como para decir que sé más o menos cómo llevarlo a cabo, el tema de eh, interactuar con ella solo puedo hablar de lo que hablan los estoicos lo que hablan los filósofos que hablan sobre esto sobre que realmente la vida, vale, lo vas a pasar mal pero tienes que entender que al fin y al cabo es algo que no puedes controlar y que es natural ¿de acuerdo? tú no lloras porque a lo mejor eches agua en el suelo y se seque porque es algo natural entonces lo que los estoicos nos vienen a decir es que, vale, de hecho, mira voy a enlazarlo con otra cosa que dice Séneca que es un filósofo estoico también, súper famoso, que dice así, lo estoy diciendo de cabeza, no sé si está perfecto, ¿vale? O sea que no, no, no os lo toméis literal, pero viene a decir esto. Dice, es normal llorar por la muerte, es muy normal. Pero llega un punto, al cabo del tiempo, en el que seguir llorando no te hace bien ni ayuda a nadie alrededor tuyo, así que para. ¿Qué nos viene a decir? Vale, cuando se muera alguien... Es normal llorar, sobre todo si es alguien cercano. Es lo normal y es lo que vamos a hacer. No hay nada de malo. Pero claro, a lo mejor se refiere, yo yo entiendo que al cabo de una semana o dos, vale, quizá una semana o dos no, pero al cabo de un mes, el hecho de seguir llorando ya no te ayuda en nada. Así que nos intentan hacer comprender que a través de... Bueno, el pensamiento estoico de que realmente la muerte es algo que no podemos controlar. Y que no debemos preocuparnos. Y que no es horrible, sino que nuestros juicios sobre la muerte es lo que lo hacen horrible. ¿De acuerdo? Y nos dice así también. Por eso, cada vez que nos encontremos con un impedimento y nos sintamos preocupados o tristes, no le echemos la culpa a nadie salvo a nosotros mismos. Es decir, a nuestros propios juicios. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice aquí? Pues lo mismo. Que cuando te enfadas por algo... O te enfadas por un insulto, por ejemplo, no te enfadas por el insulto como tal. Te enfadas por cómo tú interpretas ese insulto. Interpretas que te han dañado e interpretas que, pues eso... O sea, tú dices, bueno, me ha molestado y todo esto, te enfadas. Pero realmente lo que nos dicen los estoicos es que, vale, esa, esa, primera, impre esa primera impresión que nos da cuando nos insultan... Es algo que no podemos controlar, ¿sale? Eso es un instinto, ¿de acuerdo? Te insultan, te hace daño, te molesta, te duele, lo que sea. Pero los estoicos lo que nos intentan enseñar, y esto es clave, esto es muy clave, recuerda esto, o sea, de verdad, es muy importante, que cuando tengamos esa primera reacción, demos un pasito atrás, <coughs> perdonar y, y pensemos, vale, ¿esto es lo que ha pasado o es lo que yo he creado en mi mente?, con la práctica aprenderás a identificar más fácilmente, qué es lo que a mí me ha pasado, cuando estás creando tú la impresión. Cuando realmente lo que te hace estar mal es algo que has creado tú. Y la gracia de todo esto es que como lo has creado tú, lo puedes cambiar. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice, cuando nos sentamos preocupados o tristes, no le eches la culpa a nadie salvo a nosotros mismos. Es decir, a nuestros propios juicios. No es culpa de fulanito que te ha insultado, es tu culpa que te has tomado insulto mal. ¿De acuerdo? Los estoicos nos enseñaban a tomarnos los insultos, por ejemplo, con, con humor. ¿De acuerdo? Una, una frase muy famosa, no sé de quién es ahora, pero es algo dice algo así como... Cuando te insulten, te digan, por ejemplo, oye, este libro que has hecho es una mierda. Tú dile, bueno, pues <risa> suerte que no has leído los demás que tengo, porque son mucho peores. Cosas así. Esto es lo que nos enseñan los estoicos. Y quiero destacar lo último que dice, es muy importante... Si os fijáis en, lo que os, en el pasaje que os acabo de leer, dice, no le echamos la culpa a nadie salvo a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios juicios. Vale, ¿qué quiere decir esto? Dice lo siguiente justo después, hacer responsables a otros cuando las cosas salen mal es un comportamiento típico del que no ha comenzado su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, echarle la culpa a fulanito de que te ha insultado y de que por eso estás mal, es, eh, lo dice alguien que no sabe nada de esto y nada de filosofía, alguien que no entiende estas cosas y pues es lo normal. Luego te dice que el que ha empezado su aprendizaje en el estoicismo se culpa a sí mismo. Dice, vale, no es culpa, ta, no es culpa de, de fulanito que me ha insultado, es mi culpa. Porque yo lo he pensado de esa manera y yo lo he interpretado mal. Pero luego nos dice algo que es lo que cambia todo. Dice, el que lo ha completado, el que ha completado el aprendizaje del estoicismo, no se echa la culpa ni a sí mismo ni a otro. Es decir, no te tienes que echar la culpa, no tienes que echar la culpa ni a fulanito ni a ti mismo, sino a tus pensamientos que no, son tú, no eres tú, ¿de acuerdo? Entonces, nos viene a decir esto, en un resumen, así muy muy rápido, es cuando te pase algo malo y estás mal, por mucho que a veces cueste entenderlo, no estás mal por la cosa que ha pasado, sino por lo que la manera en la que tú has interpretado eso, y como lo has hecho tú, tienes la capacidad de cambiarlo, ¿Y qué, ¿Y qué significa esto? Que tienes la capacidad de cambiarlo, tienes la capacidad de decir vale, esto ha sido una mierda a lo mejor, pero no voy a dejar que me afecte. No voy a dejar que esto ahora me haga estar mal. Voy a voy a tomármelo de otra manera. A mí ayer me pasó, fui a la montaña con mi padre y vamos a hacer una ruta. Ya os lo comenté ayer. O sea, antes de ayer, perdón. O sea, estoy un poco ya con el día de los episodios porque lo grabo con antelación. Pero el, el día que subí un episodio de que... Fui a la montaña, me pasó ese día. No pudimos hacer la ruta que queríamos porque estaba cortado. Y yo en vez de tomarme eso mal y hostia, vaya mierda, no sé qué, pues yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues hay otra ruta, ¿no? Pues hacemos la otra. Es, es, esa, es esa cosa, esa agilidad mental que te va a dar el estoicismo en el momento en el que te pasa algo malo, al cabo de poco tiempo pensar, vale, es algo malo, pero yo, no, yo puedo elegir tomármelo bien. Y esa es la clave, elegir cómo reaccionar a las cosas. Y lo puedes hacer. Con práctica lo puedes hacer. Si yo lo estoy consiguiendo hacer, tú lo puedes hacer. Y a mí estoicismo os lo digo que me ha salvado la vida. Así os lo digo. Así que eh, os recomiendo mucho leer sobre ello, escuchar vídeos en YouTube, porque es, es increíble. Además, tiene un aura. No sé cómo explicarlo. Pero así en plan greco-romano. Que me imagino estatuas griegas. Y, y, y ahí Roma. No sé, no sé cómo explicároslo, pero supongo que a algunos pasará, que os pasa también con el arte grecolatino y todo esto, que me da la sensación de ser un espartano, no sé explicarlo bien, como me siento una estatua griega, en el sentido de... en búsqueda de la sabiduría, no sé explicarlo muy bien, pero es algo que me hace estar bien, tío. Así que a lo mejor os pasa igual, intentar leer sobre y este cismo, lo recomiendo muchísimo, mirar el libro que estoy leyendo, del que os he leído hoy, se llama... El arte de ser libre, de Epicteto, de la editorial Cohen, ¿de acuerdo? El título es, bueno, el arte de ser libre, el subtítulo, un manual de sabiduría clásica para una vida estoica y feliz. Y este libro, este librito recoge una cosa que se llama el Inquiridión, que es un manual de enseñanzas de Epicteto que escribió un, un estudiante suyo. Y es brutal, os lo recomiendo mucho porque las enseñanzas son súper amenas y se entienden súper bien. En Amazon diría que está por unos 10-12 euros. Eh, si me esperáis un segundo, lo voy a mirar porque no quiero deciroslo mal, pero creo que es muy barato, es un libro muy pequeñito: 11 euros, 11,30. De acuerdo, y de hecho, si en la casa del libro, si tenéis casa del libro en vuestra ciudad, yo lo he visto también, así que puede que lo encontréis ahí también. Y es brutal. Así que de verdad, si queréis empezar en el estoicismo, si os tengo que recomendar un libro, yo diría que es este, de acuerdo. Y también otro libro que me ha acabado ahora, se llama Cómo ser un estoico, de Máximo Piglucci, está súper bien, súper bien. Y si queréis algo más simple que el del estoico, yo os recomiendo el de el Arte de Ser Libre, que os acabo de decir, y también otra opción muy buena, es uno que se llama Invicto, de Marcos Vázquez, Invicto. ¿De acuerdo? Echarle un vistazo a eso, y coger el que más os guste, si queréis empezar en el estoicismo, porque es brutal os va a cambiar la vida. Así que nada, muchas gracias por escucharme y espero que esto te haya inspirado y, y te haya hecho por lo menos que hoy, cuando te pase algo malo, pienses, vale, me acuerdo del episodio, ¿realmente esto es malo o soy yo el que lo está haciendo malo? Y esa es la gracia del estoicismo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva y que os haya encendido una chispa de empezar a leer estoicismo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias por escucharme otra vez más y espero que tengas un gran día. ¡Hasta luego!